0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Ihr könnt ja nicht nur von Licht und Liebe leben, sondern ihr braucht auch geile Literaturkritik und natürlich Papierstau. Deswegen sind wir wieder am Start, wie jeden Mittwoch für euch voll am... Am Puls der Zeit, wie es gewohnt seid. Und natürlich bin ich nicht alleine, um euch die ganzen heißen News und die ganzen geilen Rezensionen um die Ohren zu klatschen, sondern habe die Lichtgestalten der Literaturkritik mhm. dabei. <lacht> Meine liebsten Mitgesellschafterin. <lacht> Zum einen die Frau, die immer direkt mit dem, ähm, die die Glaskugel gepachtet hat und immer genau weiß, was als nächstes am Start ist, die liebe Maike. Hallihallo. Und die Frau, die mit ganz viel Enthusiasmus und Herz immer direkt ganz nah an den Büchern ist, die Libanika. Hallo.
1: Und auch mit dabei der Mann, dessen Kühlschrank immer gut gefüllt ist mit Pizza und Bier. Wenn ihr diesen Joke verstehen wollt, müsst ihr bis ganz am Ende zur letzten Rezension dranbleiben. Der liebe Robin.
0: Hallihallöchen. Oh, es, es wird
2: schlimm werden. Ich
0: sehe es schon. Du meinst brillant. Ja. Du hast dich
2: versprochen.
0: Unser eigenes Abjektiv, genauso wie sich das gehört und genauso Papierschrau-esk wie immer, steigen wir ein und zwar mit unserem Vorgeplänkel. Wir haben natürlich wieder ein ganz geniales Thema für euch. Heute geht es um den National Book Critics Circle Award. einen Preis, ja, der für englischsprachige Literatur vergeben wird in sechs Kategorien und wir haben hier ein paar neue Kandidatinnen und Kandidaten wiedergefunden und auch ein paar alte Bekannte, über die wir euch natürlich jetzt gerne berichten wollen. Also direkt ab in die Berichterstattung.
1: Äh, nee, Robin, ich würde sagen, wir erklären erstmal, was das für ein Preis ist. Denn okay. der National <lacht> Book Critics Circle Award wird, wie der Name sagt, vom National Book Critics Circle verliehen. Wer hätte das gedacht? Und das ist die amerikanische Organisation der LiteraturkritikerInnen. Also es hat mehr als 700 Mitglieder, die professionelle Vereinigung der LiteraturkritikerInnen. Das heißt, es ist so eine Art von Metapreis von Leuten, die das ganze Jahr Neuerscheinungen lesen und diese bewerten. Und dann aus Kritikersicht die wichtigsten Neuerscheinungen auszeichnen. Und es ist auch immer so ein kleines bisschen ein Wasserstandsmaß dafür, was aus Kritikersicht als wichtig angesehen wird, was man dann hintenrum natürlich auch wieder vergleichen kann mit den Publikumspreisen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Außerdem muss man den KritikerInnen, die hier bewerten, auch wirklich mal lassen, dass sie wirklich tolle Bücher häufig aus äh, Gerade beim äh, DebütantInnenpreis, der da auch verliehen wird, der John Leonard Award, sind knaller, knaller, knaller AutorInnen dabei. Deswegen gucken wir uns das immer gerne an, was die KollegInnen in den USA als auszeichnenswert
2: bewerten. Spannend wäre ja zu wissen, wenn wir unseren Firmensitz in die USA verlegen würden, ob wir da auch mitspielen dürften. Ich finde ja.
0: <lacht> zumal,
2: genau, zumal die Verbindung, ja, Robin hat es ja eingangs schon gesagt, gegeben ist, weil wir uns die Karte grün angeguckt haben und da schließe ich dann wirklich der Kreis äh, vom Circle Awards, sozusagen so ein bisschen äh, sprachlich hier mit einem kleinen Augenzwinkern, dass wir da auch äh, viele ja, Parallelen zu unseren Sendungen haben, Bücher, die wir schon vorgestellt haben, oder die wir auch an anderer Stelle schon mal in Exclusives vorgestellt haben. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Kategorien an und äh, alphabetisch geht das Ganze der Reihe los. Dann mit der Kategorie Autobiography, also Autobiografie logischerweise und ähm, gleich das erste nominierte Buch äh, haben wir schon mal in einem exklusiv vorgestellt von Hanif Abdurraqib A Little Devil in America Notes in Praise of Black Performance und ähm, ich weiß, dass das ein ganz besonders tolles Buch ist und äh, das vor allem Maike sehr gefallen hat. Möchtest du da kurz was zu sagen?
1: Auf jeden Fall. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass es sehr interessant ist, dass es in der autobiography kategorie antritt, denn man könnte es auch locker bei Non-Fiction verorten. Worum geht's in A *Little Devil in America*? Hanif Abdurraqib spricht über Performativität und Performance schwarzer Menschen in den USA und deren Auswirkungen auf die amerikanische Kultur. Wenn das jetzt abstrakt klingt, keine Sorge, denkt einfach mal an Judith Butler, die die Grundlage gelegt hat für Überlegungen zur Performativität von Weiblichkeit. Ähm, oder was wir vielleicht auch kennen, Irving Goffman, der gesagt hat, dass wir alle Theater spielen. Oder Erika Fischer-Lichter aus der Deutschen Theaterwissenschaft für die Theaterfreaks da draußen. Also es geht darum, inwiefern jegliche Form der sozialen Präsentation und Interaktion Performativität ist und was die Besonderheiten der Schwarzen, der Black-Performance sind und eben deren Auswirkungen auf die amerikanische Kultur. Es geht da um Aretha Franklin, um Dave Chappelle, um Beyoncé. Es geht aber auch um Spiele. Es geht auch um die Performance von äh, Maskulinität, von Gewalt. Ähm, es geht auch um äh, rassistische Darstellungsformen wie Blackface. Und die Art und Weise, wie Hanif Habdurakib das darstellt, ist ganz besonders, weil er Autobiografie mit Sachbuch verbindet. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, Tja, dann trittet unserer Community bei, denn unsere Community ist, wie Annika schon angesprochen hat, natürlich immer besser informiert als alle anderen. Dieses Buch haben wir schon vor Monaten unserer Community ans Herz gelegt. Hanif Abdurraqib, die amerikanischen KollegInnen geben uns Recht. Vielleicht noch ganz schnell, weil wir haben eigentlich gar keine Zeit für das alles. Ähm, ein interessanter Titel, auch auf jeden Fall Jeremy Atherton Lynn Gaber, Why We Went Out, äh, wo es um äh, die amerikanische Schwulenbewegung geht und auch ganz ganz breit rezipiert in der gesamten englischsprachigen Welt aus Irland a Ghost in the Throat wo es um weibliche Selbstermächtigung durch Lyrik geht breit gefeiert im Autobiografiebereich Annika schnell nächste Kategorie bevor wir uns hier festquatschen
2: Genau nächste Kategorie geht dann weiter mit äh, Biography also Biografie ähm, da stehen auf jeden Fall auch interessante Titel drauf äh, zumindest zwei äh, wo wir mal äh, zumindest äh, beim drüber mal hängen geblieben sind. Zum einen Susan Bernowski, Clairvoyant of the Small, The Life of Robert Walser, also Robert Walser, <lacht> der äh, Robert Schriftsteller. Walser. Robert Walser steht hier <lacht> im Mittelpunkt dieser Biografie. Und ähm, ein Buch, das ich äh, zumindest auch schon mal hier und dort gesehen habe, das möchte ich wenigstens einmal kurz erwähnen von Rebecca Donner. All the Frequent Troubles of Our Days, the, the True Story of the American Women at the Heart of the German Resistance to Hitler. Also es hat auf jeden Fall schon einen äh, Preis für den längsten Titel verdient. Ähm, mm -hmm. Da geht es äh, da steht eine Frau im Mittelpunkt, die die einzige amerikanische Zivilistin war, die wegen Widerstands gegen das Naziregime hingerichtet wurde. Also auf jeden Fall eine spannende Person, Mildred Haneck-Fisch, die dort im Mittelpunkt steht. Und das in aller Kürze zu der Kategorie Biografie.
1: Nächste Kategorie, Criticism. Auch das ist sehr interessant, da geht es um Reparationen zum Beispiel, es geht um Amazon, es gibt Essay-Sammlungen, es geht um Weiblichkeit und sehr sehr breit auch rezipiert, auch schon hier in Deutschland, obwohl es die Übersetzung noch gar nicht gibt, Amir Srinivasan, The Right to Sex, Feminism in the 21st Century, wo es zum Beispiel auch um Incels geht, also viele heiße, brennende Themen bei Criticism und ich möchte mal hier hervorheben, dass es die Kategorie überhaupt gibt, finde ich Bombe, weil sie so ein kleines bisschen über Sachbuch herausgeht und auch ein kleines bisschen in die Richtung Meinungsjournalismus geht. Und das finden wir hier natürlich gut. Aber es gibt noch mehr Kategorien. Nächste Kategorie.
0: Wir lieben immer Meinungen. Ne? Und unsere Meinung äh, für verschiedene Bücher kriegt ihr ja sowieso jede Woche und wir kommen zur nächsten Kategorie, und zwar der Kategorie Fiction, in der wir auch schon einige, ja, bekannte Namen wiedergefunden haben, zum Beispiel Rachel Cusk, die wir in der Folge 178 mit Der andere Ort auf Englisch The Second Place vorgestellt haben, ein super interessantes Buch über... Ja, ein Künstler, der bei Jung eine junge Frau einzieht über ja, Weiblichkeit, über Feminismus, über männliche Privilegien. Ein ganz, ganz interessantes Buch. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, müsst ihr natürlich einmal in die Folge reinschalten, aber das ist ja kein Problem. Einen anderen Roman, den wir auch schon vorgestellt haben oder einen anderen, den wir hier schon besprochen haben und zwar öfter, ist Colson Whitehead mit seinem Roman Harlem Shuffle. Wir waren ein ja ein bisschen nicht so enthusiastisch vielleicht, aber wir äh, können auf jeden Fall euch nochmal empfehlen, auf dieses Buch hinzugucken und euch vielleicht auch nochmal unsere Meinung dazu reinzuziehen. Also Fiction natürlich unsere Lieblingskategorie oder unsere Hauptkategorie eigentlich und da äh, sind wir natürlich immer ganz ja, haben wir unser Augenmerk immer genau draufgelegt und das solltet ihr auch mal tun bei diesem interessanten Award und bei dieser interessanten Kategorie.
1: Speak for yourself, Robin. Äh, Annika und ich, wir sind <lacht> auch bei Nonfiction <lacht> hart am Start. Also, das war pure Projektion, was du gerade gesagt hast. Aber, äh, bevor wir da hinkommen zu Nonfiction, wollen wir noch erwähnen im Fiction-Bereich Joshua Cohen. Auch sehr breit rezipiert mit all seinen Werken eigentlich in der amerikanischen Welt. Bei uns noch nie so stark. The Netanyahu's Sarah Hall Burnt Coat halten wir die Augen für den Booker äh, für offen. Und dann auch noch äh, <lacht> Oprah's Book Club, Teil 748 Millionen. Ein Buch, das Annika in einem Exclusive auch schon abgefeiert hat. Nicht Honoré ähm, on, nun uh, Jeffrey's uh, The Love Songs of W.E.B. Du Bois. Uh, schnell, Annika, Nonfiction.
2: Ja, ja. Also, das war, das war lustig. Ähm, aber auch hier zeigt das ja wieder diese Breite dieser Liste oder dieser Kategorien. Das macht doch Spaß. Das ist doch lustig. Also, Nonfiction. Ähm, auch hier wieder spannende Sachen drauf. Äh, ich möchte zum einen erstmal überhaupt auf Rebecca Solnit verweisen, die mit Orwells Roses draufsteht. Rebecca Solnit eine, eine tolle Schreiberin von Essays und von Non-Fiction-Texten. Also immer einen Blick wert. Und dann ein Titel, den wir auch hier vor ein paar Wochen erst im Exclusive hatten. Zu den Goodreads Choice Awards. Patrick Redden Keefe Empire of Pain The Secret History of the Sackler Dynasty. Über die Anfänge der Op Opioid-Krise in Amerika. Auch ein absolutes Hammerbuch, das Michael da auch sehr zu Recht sehr empfohlen hat.
1: Oh ja, und wenn ihr alle Details wissen wollt zu so Patrick Keefe Empire of Pain, The Secret History of the Sackler Dynasty, dann kommt in die Community auch hier unsere Community schon seit Wochen informiert, was der heiße Scheiß ist. Übrigens, dieses Thema ist so wichtig, dass ein zweites Buch über Fentanyl und Meth in dieser Kategorie äh, nominiert ist. Also im Non-Fiction-Bereich steht das wirklich stark im Vordergrund. Ich bin mir auch sicher, dass Patrick Keith hier gewinnt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. <lacht> so, nun kommt zu Wort unsere Spezialistin oder unser Spezialist für Poetry. Ihr hört nichts. Wenn es da einen gäbe. <lacht>
0: genau. Wir sind ja nicht so die Poetry- und Lyrik-Fans, aber vielleicht seht ihr das ja. Und da könnt ihr euch bestimmt auch noch mal ein paar ganz tolle Tipps aus dieser Kategorie holen. Unter anderem nominiert sind BK Fischer, Rajiv Mohabir, Uh, Diane Süß uh, also eh, falls ihr euch für diese Kategorie interessiert, werdet ihr da bestimmt auch fündig. Nur wir können dazu, wir sind leider keine Lyrikexperten. So, sagen ja, wir es mal ja. so. Also nochmal speak for yourself,
1: Robin. Es ist nicht so, dass wir uns nicht alle nicht dafür interessieren. Nur wir sind noch keine ExpertInnen. Wir arbeiten daran.
0: Genau. Wir haben sogar demnächst ein bisschen Lyrik am Start. Aber ich will nicht viel zu, zu vorgreifen hier.
1: <lacht> Bleibt dran. Kommen mhm. wir jetzt zum geilsten Gradmesserpreis überhaupt. Im Rahmen des National Book Critics Circle Award. Ich möchte mal die Gewinner der letzten Jahre vorlesen, einfach ja, damit ihr ja, wisst, ja,
2: ja.
1: was für ein Knaller das ist. Also da haben gewonnen Yagyasi, Cam Maria Machado, Tommy Orange, Raven Leilani. Also ich würde mal sagen, Hut ab, liebe KollegInnen in Amerika. Da habt ihr wirklich ein gutes Händchen beim John Leonard Prize für das beste literarische Debüt.
2: Und ein literarisches Debüt ist auf dieser Liste zu finden, das wir hier natürlich gleich jetzt allererstes mal herausstreichen. Das ist von Tori Peters, "The Transition Baby. Auch dieses Buch, da ist es wieder. Die Community hat es schon vor Wochen gewusst. Da haben wir dieses Buch auch schon in einem Exclusive ausführlich vorgestellt. Und ähm, das ist ein Buch, von dem auf jeden Fall noch viel zu hören sein
0: wird.
1: Oh ja, also es geht um queere Charaktere, um queere Elternschaft. Weitere Details, sehr ausführlich, in unserem Exclusive The Transition Baby. Was ich noch ansprechen möchte, weil es mir auch sehr gut gefallen hat in dieser Kategorie, es ist ein Knaller dabei: uh, Somebody's Daughter, uh, After Party ist breit rezipiert worden von Anthony Wesner, so uh, Philomath uh, Poems, also auch Lyrik hier nominiert. Worauf ich aber noch hinweisen möchte, auf jeden Fall ist uh, Larissa Fum, uh, Pop Song, Adventures in Art and Intimacy, denn auch das ist formal, experimentell und interessant, denn es geht um eine Liebesaffäre, ähm, die zerbricht, aber das Ganze ist in der Du-Form geschrieben und arbeitet permanent mit dem Verweis auf weibliche Kunst, um zu illustrieren, was in dieser Beziehung passiert. Also es geht ähm, um Nan Golden äh, die als Ausgangspunkt für eine Diskussion über äh, BDSM genutzt wird. Es geht um Louise Bourgeois Spider, es geht um Agnes Martin. Also das ist wahnsinnig interessant, wenn man sich für Kunst interessiert. Nurse the Farm Pop Song. Auch das hat keine schlechten Chancen hier siegreich hervorzugehen.
2: Wir werden ein Auge drauf behalten.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Und ich würde mal sagen, so viel zum diesjährigen National Book Critics Circle Award. Wir werden natürlich drüber sprechen, wer gewinnt und was wir davon halten. Also
0: Bleibt dran. Es lohnt sich immer
1: zu schauen, was anderswo ausgezeichnet, gelesen und diskutiert wird. Nicht nur, weil das früher oder später zu uns kommt, sondern ganz einfach auch als Grabmesser dafür, was in anderen Ländern passiert. Deswegen ist es uns auch immer so wichtig, Preise, Literaturpreise aus anderen Weltregionen im Auge zu haben und zu diskutieren, einfach um zu sehen, was die literatur dort als wichtig erachtet, dort als neu erachtet. Das können wir auch immer abgleichen mit dem, was bei uns in Deutschland passiert. Das gibt uns Auskunft über die, die anderen und
2: über uns selbst. Und ich finde, wenn ich das noch ganz kurz anfügen darf, weil das gerade so schön war, ähm, da ist ja auch die heutige Folge wieder ein schönes Beispiel, wie wichtig uns das ist, weil wir haben heute zwei internationale Debüts mit dabei. Das passt doch auch gut.
0: Und
1: ein deutsches Debüt. Wie krass ja. sind wir denn und ein bitte? ein deutsches Debüt. Bam. <lacht>
0: Lokal und international aufgestellt. <lacht> so wie ihr uns kennt. <lacht> und damit wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen, was wir hier so tolles mitgebracht haben. Und mit dem ersten internationalen Debüt anfangen. In diesem Fall aus Südkorea. Und ich darf es vorstellen, wuhu. Uh. Es, <lacht> es ist der Roman Die Tochter von Kim Heijin. Jin. Äh, ja, aus dem, aus dem Koreanischen. Äh, übersetzt ins Deutsche und wir haben hier eine Mutter-Tochter-Beziehung, die im Vordergrund steht. Sehr viele Themen, die angesprochen werden, trotz einer recht kurzen Spanne von 172 Seiten. Ein sehr, sehr kurzer Roman. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend. Es geht um, wie ich schon gesagt hatte, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die Mutter ähm, ist die Erzählerin und ja, hat sich so ein bisschen, man könnte sagen, verkracht mit ihrer Tochter. Die sprechen nicht so viel miteinander. Die haben nicht mehr so viel miteinander zu tun und äh, treffen sich nur einmal die Woche zu einem ja, Mittagessen. Äh, bei einem dieser Mittagessen eröffnet die Tochter ihre Mutter, dass sie Geldprobleme hat, dass sie nicht länger in ihrer Wohnung leben kann. Und so wird der Plan geschmiedet, dass die Tochter bei ihrer Mutter einzieht. Äh, die Tochter Green äh, ist ja, homosexuell, lebt mit einer andere Frau namens Rain zusammen in einer Beziehung, in einer ja, Partnerschaft, schon seit längerer Zeit, schon seit über sieben Jahren. Und Die Mutter hat immer so Probleme, das Ganze irgendwie zu akzeptieren. Und da kommt es natürlich dann zu Konflikten, wenn die beiden da auf einmal bei der Mutter einziehen und es wird auf einmal ein bisschen eng in dieser ja, in diesem Haus, in dem die Mutter wohnt, das ist auch das Einzige, ist, was sie so ein bisschen geblieben ist. Die Mutter arbeitet als Pflegekraft in einem Altenheim, sie war früher Lehrerin, muss jetzt als Pflegekraft arbeiten und hat da auch einige Probleme zu bewältigen, aber diese Konflikte mit der Tochter, ja, bestimmen irgendwann ihr Leben und äh, sie versucht sich so, oder sie, ja, sie versucht sich ein bisschen mit ihr anzunähern, gleichzeitig hat sie eine starke Ablehnung gegen die Frau, gegen äh, die Partnerin von ihrer Tochter, die ja sie ein bisschen anlastet, dass ihre Tochter äh, einen falschen Lebensweg eingeschlagen hat und denkt auch immer, dass sie daran selber schuld wäre? Und wie diese Konflikte noch sich aufufern, das möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht unbedingt noch weiter erzählen, aber es gibt hier sehr, sehr viele interessante äh, Aspekte, thematische, gesellschaftliche, als auch soziale und natürlich Beziehungsaspekte, die hier angesprochen werden. Vor allem geht es natürlich also um so Vorurteile, altenbackene Ansichten der äh, ja, früheren konservativen Lebensform. Die Mutter, die sagt, ja, man muss Mutter, Vater, Kind zu so diese Bilderbuchfamilie gründen und sieht das alles eigentlich auch gar nicht ein mit ihrer Tochter und hat ein ganz, ganz großes Problem, ganz großes Verständigungsproblem mit ihrer Tochter als auch ein ganz großes Problem mit der Partnerschaft ihrer Tochter. Denn die trifft immer wieder auf die Partnerin. Sie nennt sie auch nur das Mädchen. Also äh, an, im, im Namen wird sie sowieso nie genannt. Und ich fand es sehr interessant, dass die äh, Geschichte, aus der Sicht der Mutter erzählt wird, weil man zum einen ihre ganze Innenansicht, ganz viele Monologe auch mitbekommt, als auch so an also immer wieder Retrospektiven, wo sie über die frühere Zeit erzählt, die frühere Zeit, wie sie mit ihrer Tochter klarkam und wie sie mit ihrer eigenen Ehe klarkam, die übrigens auch überhaupt keine Bilderbuchehe ist. Es geht viel um äh, Unterdrückung und Diskriminierung von Homosexuellen auch in der Gesellschaft. Äh, Green und Rain haben große Probleme, werden teilweise ihres Jobs beraubt und gehen demonstrieren. Und äh, die Mutter versteht das alles nicht so ganz, wie man sich dagegen auflehnen kann, hat immer früher gelernt, man soll sich eher ja, ein bisschen ducken in der Gesellschaft, vielleicht nicht immer seinen Mund aufmachen und versteht auch diese ganze neue, moderne Lebensform nicht und will auch gar nicht wirklich einsehen, dass die beiden eine Beziehung führen wie das Ganze dann auch mit der Gesellschaft und mit dem Staat insgesamt zusammenhängt, will ich, kann ich hier aus Spoilergründen nicht genau ausführen. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar sehr krasse Szenen, die das Ganze noch mal ein bisschen mehr festigen. Und das dadurch war das äh, war das Buch so auch super interessant zu lesen. Die Mutter ist so gefangen in ihren äh, festgefahrenen Einsich Ansichten. Sie hat, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie will immer ein bisschen schuld und auch die Belastung, das Unverständnis gegenüber ihrer Tochter. Äh, sie, äh, Selbstbestimmung ist bei ihr gar nicht so wirklich. Im Vordergrund, sie verleumdet das alles und äh, schottet sich auch selber ab, sowohl räumlich als auch psychisch versucht sie sich immer mehr abzuschatten, aber das Ganze bricht auch immer mehr auf, weil sie äh, durch ihre beruflichen Probleme immer mehr auch äh, so ein kleiner Gedankenwandel stattfindet und so ein Umdenken in, ihrem eigenen, in ihren eigenen Ansichten stattfindet. Interessant an dem Roman sind vor allem die Dynamiken der Figuren, die im zentralen Fokus stehen. Die Mutter zu der Tochter, wie die beiden zueinander stehen, die halt eigentlich kaum noch Gespräche führen. Dann natürlich die Mutter zu Rain, also zu der Partnerin der Tochter, weil die sich auch ständig unterhalten und die Mutter ihr wirklich üble Sachen an den Kopf wirft. Also da gibt es wirklich harte Gespräche äh, und die eigentlich aber alles für die Mutter macht. Also sie kocht, sie putzt da, sie räumt auf, sie bezahlen Geld. Also eigentlich alles, was man erwarten würde. Aber die Mutter ist trotzdem nicht wirklich zufrieden und dadurch, dass man eben ihre, immer ihre Insel an sich hat, hat man auch, finde ich, ein sehr gutes ja, ein sehr gutes Beispiel für diese Denke und für diese Umsetzung. Und ich finde, das hat Kim Heijin sehr, sehr gut gemacht und auch sehr nachvollziehbar gemacht. Und das dadurch ergibt, die, ergibt sich diese ganze Atmosphäre und auch diese ganze ja, Gedankenspirale, die da stattfindet, die auch hier das Interessante und das gesellschaftlich Relevante darstellen. Das andere ist natürlich auch die Beziehung zur Tochter und ihrer Partnerin, die immer wieder beschrieben wird, die sich eigentlich total lieben und die Mutter das alles so ein bisschen fehlinterpretiert, sie als Freundin bezeichnet und äh, eigentlich für ihre Tochter halt immer diese Bilderbuchfamilie wünscht, und was, was ja eigentlich, also was auch total doof ist, nimm es mal genau. Es ist total schlimm, weil sie sich damit eigentlich immer von ihrer Tochter immer wieder abnähert. Es ist ein sehr, sehr emotionaler Sprachstil mit, mit wie gesagt, häufigen Monologen. Dadurch gibt sich aber so eine Griffigkeit, so eine sehr brutale Nähe zu der Mutter, die man selber auch nicht wirklich ja nachvollziehen kann, muss man sagen, mit den modernen ähm, ja, Ansichten, die wir hier vielleicht haben, aber ich, man kennt ja solche Leute immer noch, also ich auch in meinem eigenen Familienkreis kenne solche Leute, die solche konservativen Ansichten immer noch vertreten und äh, Unverständnis für homosexuelle Partnerschaften aufweisen. Also wo man denkt vielleicht heute, das ist eigentlich gar nicht mehr so im gesellschaftlichen Kontext, ist das überhaupt nicht wahr, sondern das ist leider immer noch so, gerade eben wenn je älter die Leute werden, das ist, desto mehr gibt es halt leider immer noch davon. Und dieser Aufbruch davon war sehr interessant. Ähm, welche Themen hier Versöhnung und Annäherung und Verständnis spielen, war eigentlich das Spannende an dem Roman, wie die sich langsam immer wieder annähern, wie sie vielleicht aneinander kommen und äh, wie schwierig das vielleicht auch ist, seine eigenen Ansichten zu verändern, also auch ein sehr psychologischer Roman über dies, über das Individuum, über vielleicht eben auch diese konservativen Ansichten und über diese, ja, altbackene Herrschaft über Leute, die eben ja, in einer anderen Zeit geboren wurden, wie wir es heutzutage sagen. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, sondern möchte Annika und Maike auch zu diesem Roman befragen. Denn ich habe das Glück, dass ihr beide das gelesen habt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob euch das auch so gut gefallen hat oder ob ich jetzt hier Gegenwind bekomme. <lacht>
1: Ich glaube, bei dem, was du jetzt ausgeführt hast, Robin, ist schon klar geworden, dass in diesem Buch nichts Neues gesagt wird. Klar gibt es diese Phänomene, die hier beschrieben werden, aber es ist wirklich der absolut maximale Klischeefall. All diese Figuren sind absolut klischiert, von der Mutter zur Tochter, zur Freundin der Tochter, da ist nichts überraschend, ich ich habe auch da keine Monologe gefunden, ich fand es auch psychologisch, weiß nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, das Einzige, was an dem Buch neu und interessant ist, ist, dass es aus der Perspektive der homophoben Mutter geschrieben wird. Und das Herausfordernde daran ist, dass die Autorin nicht zulässt, dass wir die Mutter hassen. Auch wenn wir ihre Ansichten hassen. Weil uns die Mutter unwillkürlich im Verlauf des Buches sympathischer wird. Nicht, weil ihre Ansichten plausibler werden. Die werden kein Stück plausibler. Aber diese Mutter handelt aus Angst. Sie handelt komplett aus Angst. Sie sieht jeden Tag in ihrem Job aus als Altenpflegerin vereinsamte Menschen, hilflose Menschen ohne Familie. Sie wird ungerecht behandelt. Diese Menschen werden ungerecht behandelt. Und sie hat panische Angst davor, dass ihre Tochter einsam und allein handelt. Das macht ihre Aussagen und ihre Ansichten nicht richtig. Auf gar keinen Fall. Aber es macht es uns als Leser schwer, die Mutter zu hassen und irgendwann im Buch fangen wir an, uns zu wünschen, dass die Mutter die Meinung ändert. Wir fangen an, uns zu wünschen, dass die Mutter in der Lage ist, ihr Herz zu öffnen und schlauer zu werden. Äh, Im Gegensatz zu anderen Büchern, wo wir aufgefordert werden, die homophoben Charaktere einfach nur zu hassen und abzulehnen. Äh, so leicht macht es uns dieses Buch nicht. Und ich fand diesen Aspekt dass sowohl die Mutter als auch die Tochter sich eigentlich in einem Kampf um Würde befinden. Und das ist das, ist, was die beiden verbindet. Beide fürchten den Verlust von Würde. Und irgendwann sieht die Mutter das ja auch ein Stück weit ein. dass auch ihre, Für ihre Tochter will sie ja auch eine Würde. Das fand ich das eigentlich Interessante an dem Buch. Die Situation, wie sie ist, die ist wirklich sehr, sehr
2: klischeebeladen. Eigentlich ist das Interessante die Perspektive. So, dann äh, komme ich jetzt noch mal. Ich würde jetzt noch ne, gerne <lacht> gerne eine dritte Meinung in den Ring werfen. <lacht> 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 uh, uh. Hier hier? <lacht> ja, jetzt geht's aber wirklich ab. Also ich äh, stimme euch beiden in Teilen zu. Also ich äh, fand auch diesen, natürlich den, den Blickwinkel in diesem Kopf dieser homophoben Mutter sehr, sehr interessant. Ähm, ich fand auch ihre verschiedenen äh, Gefühle interessant. Also Michael, du hast das ja auch gerade schon gesagt, äh, Robin, du hast es vorher auch gesagt, es geht um Würde und so weiter. Es geht ja aber auch ganz viel um diese Hilflosigkeit, die Scham und auch dieses eigene Versagen. So nach dem Motto, was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen dran äh, festgebissen und ähm, habe das in Relation mit dieser für mich äh, so habe ich es gelesen, so ein bisschen eine zweite Storyline von der Mutter mit Zen, mit dieser besonderen mhm. älteren Patientin, die sie da sehr lange pflegt und die halt diesen Verfall mitten macht und die ja auch eine Frau ist, die Zeit ihres Lebens alleine war. Und ähm, die ganze Frage, die die auf ich mich auf die ich mich dann so ein bisschen fokussiert habe, ist äh, so dieses ja was ist denn nicht nur der Wert eines Menschen, sondern auch die Aufgaben Anführungszeichen, weil ähm, sie hält ihrer Tochter ja immer vor, dass sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Nicht nur, dass sie halt keine Familie bekommt, damit sie jemanden hat, der für sie sorgt, sondern dass sie halt auch ihre Aufgabe erfüllt, sprich Kinder in die Welt setzt und äh, Kinder, die dann sich auch wieder um andere sorgen und so weiter und so fort. Und diese äh, sie kann diese Aufgabe nicht erfüllen und diese alte Frau, die da liegt, kann diese Aufgabe, hat sie auch nicht erfüllt und sie kann ja sowieso keine Aufgabe mehr erfüllen, weil sie dement ist und hilflos und eigentlich wirklich rund um die Uhr Pflege braucht. Und äh, das ja auch so ein bisschen so der Punkt ist, der da bei der Mutter auch nochmal äh, so, so, ja, so ein Gedankengang zumindest in in Gang setzt. So nach dem Motto, ja, wenn die Aufgabe, die man denkt, die man hat, nicht erfüllt wird, ist der ganze Mensch dann wertlos oder so. Also das ist jetzt natürlich schon sehr äh, philosophisch abgehoben äh, für dieses kleine schmale Büchlein. Ähm, <lacht> aber das äh, fand ich fast sogar noch interessanter als die an sich eigentlich äh, hauptquere Storyline, die wirklich, ja, also auch interessant war gewissermaßen, aber teilweise halt, ähm, wie Maike schon sagt, manchmal ein bisschen klischee-mäßig, wobei mich das eigentlich gar nicht so gestört hat, weil ich mich dann halt auf die anderen konzentriert habe. Wobei, Stichwort Klischee, eine Sache fand ich da auch noch ganz spannend, dass ja die Lebensgefährtin der Tochter eigentlich ja viel, viel mehr der Art von Tochter entspricht, die die Mutter gerne hätte. Mhm. Das fand ich ja auch noch ein äh, interessanter kleiner Kniff, äh, wo äh, das Klischee dann für mich äh, gut genug aufgebrochen war an der Stelle. <lacht> Das vielleicht noch mal so als ja, aber, dritter Aspekt zu dieser. Äh, ja,
0: und sie dann trotzdem als irgendwie Antagonistin behandelt. Ja, ne, ja, trotzdem ja. so als, als ja. Fremdkörper in ihrem Haus, obwohl sie eigentlich Haushalt schmeißt und kocht. Und ich finde es sehr interessant, was du. Also, ich finde interessant, was sie beide jetzt noch dazu gesagt haben. Es ist immer schön, wenn wir anderer Meinung sind. Wir freuen uns da ja drüber. Wir müssen uns nicht streiten. Das kommt vielleicht auch irgendwann noch, aber nein, <lacht> in diesem Fall nicht. Das <lacht> ist halt also richtig harten
2: Brocken geht.
0: <lacht> das finde ich aber blöd. <lacht> Nein, so ist es ja nicht. Also wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr auch anderer Meinung seid. Und ich kann definitiv auch verstehen, was ihr meint. Also diese Klischeebelastigkeit, was du gesagt hast. Maike, äh, habe ich da auch auf jeden Fall durchscheinen gesehen. Mich hat es irgendwie aber nicht so gestört, eben weil, wegen dieser interessanten Ansicht. Und das, was du gesagt hast, Annika, fand ich auch sehr interessant, weil gerade durch diese alte Frau rutscht sie so ein bisschen ja wirklich in ihre, in ihre Muster rein, in diese altbackene, konservative Ansicht. Aber gleichzeitig ist das ja hinterher auch, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, der Aufbruch. Mhm. Äh, vielleicht ein anderes Bild davon zu bekommen. Und das fand ich so interessant auch an dieser Plotline, die ich jetzt so ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich ein bisschen mehr auf das mhm. Hauptthema rauf wollte, aber ähm, deswegen sind wir, ist das immer super, wenn wir es zu dritt besprechen, weil du hast da vollkommen recht, weil das nämlich auch ein sehr großer Indikator in diesem Buch ist, äh, zum Aufbruch, als auch so ein bisschen eben, eben die Ansichten zu hinterfragen oder überhaupt, äh, überhaupt so, einen, so eine Hinterfragung mhm. zu erstellen. Und das macht sie ja dann eigentlich auch ständig, also gerade in den späteren Teilen des Romans, der, wie gesagt, ja nicht so wirklich lang ist, äh, da ist ja dieser Aufbruch diese leichte Versöhnung oder diese, diese Hinterfragung der eigenen Ansichten, da fand ich es da dann wieder ein bisschen klischeebelastet, muss ich sagen, weil ich da dann so ein bisschen zu viel Romantisierung irgendwie drin gesehen habe, weil klar kann das passieren, ich will aber auch nicht behaupten, dass Leute sich nicht ändern können oder so, aber ich weiß nicht, also ich glaube, dass das in diesem Maße vielleicht nicht möglich ist oder dann in diesen verfahrenen Ansichten vielleicht ein bisschen schwierig ist, auch sich zu ändern.
1: Also ich fand es eigentlich sehr realistisch, dass sie nicht in der Lage ist, sich so zu ändern, wie man es sich eigentlich wünscht. Ich glaube, es ist nicht so viel Spoiler, das nee. zu sagen. Ähm, aber ich fand halt wirklich diesen Aspekt der Würde zu betonen interessant. Weil ähm, die Frage stellt sich ja auch, was die Würde dann ist. Annika sprach davon, was die Aufgabe eines Menschen ist. Äh, und damit im Zusammenhang... Was ist die Würde eines Menschen? Weil sie hat Angst, dass ihre Tochter durch ihre Homosexualität nicht ihre Würde verliert, mhm. sondern vor allem, dass die Gesellschaft ihr ihre Würde abspricht. Das ist die große Angst der Mutter, dass ein Würdeverlust entsteht, so wie bei der alten Frau, die sie pflegt, durch die Einsamkeit, mhm. weil sie die Aufgaben, wie Annika sagte, nicht erfüllt. Und das wirklich Verrückte ist ja auch, wenn man mal drüber nachdenkt, wir erfahren in dem Roman, dass ihr verstorbener Mann kalt war, dass sie mit ihm mhm. nicht glücklich war. Das heißt, es geht überhaupt, also sie, sie ist nicht an dem Punkt zu hinterfragen, ob das nicht auch eine Form des Würdeverlusts ist, wenn man mit jemandem lebt, den man eigentlich nicht besonders gerne mag, muss man den Eindruck kriegen in dem Text, ähm, aber die Gesellschaft akzeptiert es, man wird von der Gesellschaft akzeptiert, indem man diesen Mann hat und eben diese Tochter hat. Ähm, also dieses, dieses, ich fand eigentlich das noch am allerstärksten, dass ihr später aufgeht, dass es den beiden um dasselbe geht, der Tochter und der Mutter. Sie denkt immer, die Tochter will was mhm. komplett anderes, bis ihr aufgeht. Nein, wir, uns geht es mhm. beiden um das Thema, was ist meine Aufgabe im Leben, was darf die Gesellschaft von mir verlangen, was ist meine Würde? Und ich fand mhm. halt den ganzen anderen Kram, der war mir zu lang und zu klischiert, aber dieses, dieses Würde-Thema, das fand ich ganz gut. Mir war das Ding, obwohl es kurz war, aber trotzdem immer noch zu lang. Als Kurzgeschichte hätte mir das besser gefallen. <lacht> <lacht>
0: finde ich sehr interessant, auch gerade in diesem Aspekt Würde, weil eigentlich, ne, wie du schon sagst oder wie ihr beide gesagt hattet, dass ist das, das Lebensende wie man, wie man dieses gestaltet oder dass man eben nicht alleine ist, diese Einsamkeit spielt ja eine große Rolle und die Würde eben in, in den letzten Momenten des Lebens und sie hat ja eigentlich nur noch ihre Tochter und das, was sie macht, mit ständig eigentlich ihrer ganzen ihrer ganzen Art, ihren ganzen Konversationen, die sie mit ihrer Tochter führt, als auch mit der Partnerin ihrer Tochter macht ja eigentlich genau das Gegenteil Es ist, ja, ist ja total paradox, weil sie schiebt ja eigentlich ihre Tochter ständig von sich weg mit dem, was sie sagt. Und äh, indem sie sie nicht anerkennt, ihr, ihr auch die Würde abspricht, in gewissen Weisen.
2: Na, sie geht sie geht halt äh, immer davon aus, dass das, was sie tut, äh, das Richtige ist und das Beste ist. Und sie will ja nur das Beste für ihre Tochter. Und in dem Moment, wo sie das Beste will, äh, geht sie natürlich davon aus, ähm, dass das auch das Beste für ihre Würde ist. Aber es ist natürlich unterm Strich alles, äh, ja, wie Maike schon gesagt hat, so ein Kommunikationsproblem. Ne? Die haben ja eigentlich das gleiche Ziel, nur man muss sich halt mal eingehend damit befassen. Sie ist halt von Angst getrieben und diese Angst macht sie halt blind. Das ist auch eine klischee äh, Formulierung,
1: hm. aber wir arbeiten hier <lacht> viel mit Klischees in diesem Text, das sei mir verziehen. Ähm, die hat panische Angst, dass ihre Tochter einen schrecklichen Fehler begeht, den sie nie wieder gut machen kann. Und deswegen verhält sie sich so. Das ist keine Entschuldigung für ihr homophobes Verhalten, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich fand das einzig herausfordernd eigentlich an dem Text war, ähm, dass man sich wünscht, diese Mutter hassen zu können und man kann es nicht, weil sie eine liebende Mutter ist. Sie ist auch eine homophobe Mutter. Ähm, aber sie, sie äh, also dieser, dieser Konflikt, den man mit sich selber hat, während man das Buch liest, der, hm. Ist, hm. der ist ungewöhnlich äh, an dem Buch, finde ich.
2: Ja, ja. ja. Und äh, noch eine andere schöne oder interessante Entdeckung, die ich gemacht habe. Äh, wir hatten, hatten wir ja auch äh, hier bei uns im Podcast von äh, Shonam Jo Kim Ji Jung, geboren 1982. Mhm. Und äh, wir erinnern uns, als wir dieses Buch besprochen haben, auch äh, wie es beworben wurde, wie es auch anderswo besprochen wurde. Diese universellen Themen, ein Buch, ne, das wurde ja international sehr, sehr breit rezipiert. Und ähm, auch hier wieder ein junges Buch aus äh, Korea, wo wir... Themen finden, die wirklich total universell sind. Ne? Ob das jetzt die homophoben Eltern sind, Robin hat es ja vorhin gesagt, äh, kennt man aus dem besten oder schlimmsten Familienkreis, je nachdem wie man es sieht. Ähm, <lacht> oder auch dieses Ganze, äh, ihr merkt schon, ich habe mich halt wirklich sehr auf dieses Pflegethema gestürzt, aber auch diese ganzen Sachen, die da beschrieben würden. Ne? Nicht nur wie gehen wir mit alten Menschen um, wie gehen wir mit dementen Menschen um, sondern auch äh, die Situation der Pflege an sich. Ne? Also wenn es darum geht, so nach dem Motto hier am besten, äh, du zerreißt die Windel in drei Teile, dann kannst du äh, drei Windeln draus machen. Ne? Wir müssen ja, sparen, ja. sparen, sparen, sparen. Ja. Also schon lange, auch hier in Deutschland, überall Thema, schon lange vor Corona. Und das finde ich halt so interessant, dass diese Themen, auch wenn es halt äh, einmal um die halbe Welt spielt, ähm, die sind dann tatsächlich auch hier genauso. Ne? Spannend und erschreckend zugleich.
1: Ich finde auch den Vergleich, den du gerade anstellst zu Chunam Chu, wo es ja auch um Feminismus geht, in dem Fall um eine, eine heterosexuelle Frau, die ein Kind bekommt und äh, arbeiten möchte und was mit ihr passiert, ähm, den finde ich sehr gut. Aber um hier jetzt gleich, also ich rante in letzter Zeit ein bisschen gerne, sorry. <lacht> äh,
0: aber <lacht> aber äh, hinten
1: auf dem Buch ist auch ein Vergleich zu Hang Kang. Und da muss ich halt sagen, da wird halt klar, was dieses Buch nicht ist. Dieses Buch ist nicht Hang Kang. Das hat gar nicht den Anspruch. Und ich finde es dann auch immer ein Fehler von Verlagen, solche Verbindungen herzustellen. Die Verbindung zwischen dieser Autorin und Han Kang ist, dass sie beide aus Südkorea kommen. Und das war's. Äh, Han Kang ist eine eine anspruchsvolle lyrische, hochpoetische Schriftstellerin. Und dieses Buch ist ein, ein Thesenroman. das ist ein zugängliches Buch, das ist ein Buch, das kannst du auch, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber das ist ein Buch, das kannst du auch 14-Jährige lesen lassen. Das würde ich bei Han Kang jetzt nicht empfehlen. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss man sich als Verlag <lacht> dann auch ehrlich machen.
2: So, aber jetzt pass auf, dann kommt jetzt noch ein Hot -Take von mir. Äh, dann jetzt geht nochmal ein extra Lob an Ki hyang Lee raus, weil... Das ist nämlich die Übersetzerin von allen dreien. Sowohl von Han Kan, als auch von Cho Nam Jo, als auch von Kim Ye Ying. Das heißt, äh, super Übersetzerin, weil, wie Maike
0: gerade schon gesagt hat, diese Werke
2: lesen sich alle komplett unterschiedlich.
0: Ja. Ja, Von stimmt. daher Daumen
2: hoch. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ihr seht, man kann eigentlich ziemlich gut über dieses Werk diskutieren, obwohl es nur 172 Seiten hat. Also <lacht> Das ist auf jeden Fall was, was man dem Buch halten muss. Auch wenn ich euch da in euren kritischen Punkten durchaus äh, ein bisschen zustimmen muss. Mir hat es trotzdem insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, also es sind 172 Seiten, es sieht sich relativ schnell und dafür, finde ich, spricht es doch relativ viele Themen an. Und deswegen so, kann man sich das auf jeden Fall durchlesen, <lacht> falls ihr das gerne machen möchtet. Die Tochter von Kim Hee Jin. Erschienen im Hansa Berlin Verlag, erhältlich im Hardcover für 20 Euro und in der E-Book-Variante für 15,99 Euro. Annika es ja gerade gesagt, übersetzt von Ki-Hyang Lee. Aus dem Koreanischen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Roman. Und da bin ich jetzt auch super gespannt, <lacht> was hier abgeht. Jetzt geht's in die Wende, in die DDR und in die Baseballschlägerjahre. Maika, hau raus!
1: Wir reden jetzt <lacht> über das eben angekündigte deutsche Debüt, Daniel Schulz, Wir waren wie Brüder. Wir haben in unserem letzten Exklusiv unter anderem über Clemens Mayer und Als wir träumten gesprochen. Das ist so ein bisschen der Wenderoman, an dem ich alles messe, weil ich komme ja aus dem tiefsten Westen. Und das, was Clemens Mayer in Als wir träumten, jetzt aber auch Daniel Schulz hier beschreibt, hat stattgefunden ähm, und ich habe es quasi nicht mitbekommen, weil das so weit von meiner Lebenswirklichkeit weg war und von dem physischen Ort, an dem ich mich aufgehalten habe, auch, aber auch an dem, was ich um mich herum gesehen habe, dass es fast ist, als würde ich Bücher aus einem anderen Land lesen. Und das ist eine absolut verrückte Erfahrung, die mir zum ersten Mal wirklich aufging, als ich Clemens Mayer gelesen habe. Gut, Clemens Mayer und Daniel Schulz sind ein bisschen älter als ich, aber nicht so viel älter, als dass man jetzt sagen könnte, ich hätte das, also ich hätte das sicher bewusst mitbekommen, äh, käme ich aus Leipzig oder aus äh, Berlin oder also Ostberlin ähm, oder aus äh, Brandenburg, wie Daniel Schulz. Daniel Schulz wurde nämlich 1979 in Potsdam geboren und wuchs dann in einem brandenburgischen Dorf auf. Heute leitet er bei der Taz das Ressort Reportage. Er hat für die Taz zum Beispiel ein Essay geschrieben mit dem Titel Ihr werdet es nicht glauben, wir waren wie Brüder. Und für diesen Essay erhielt er 2018 den Reporterpreis und 2019 den Theodor-Wolf-Preis. Diesen Essay könnt ihr auch online noch nachlesen. Es gibt das Ganze auch als Radio-Feature von rbb Kultur. Könnt ihr online anhören. Empfehle ich auf jeden Fall. Kriegt man ein gutes Gefühl für das Buch und die Themen. Denn dieser debüro ist orientiert sich ganz, ganz eng an dem Artikel und viele Motive im Artikel werden hier literarisch ausgearbeitet. Das Buch der Robin hat schon angesprochen, spielt in den 90er Jahren in der brandenburgischen Provinz, die Baseballschlägerjahre. Wer unser Interview mit Tian Sieler gehört hat, wird wissen, worum es sich handelt. Für alle anderen werde ich es gleich erklären. Also Zeitspanne 1989 bis 2000, ganz, ganz kurze Kapitel. Wir begleiten einen jungen Erzähler, einen Teenager, der erlebt, wie die DDR zusammenbricht, wie das wiedervereinigte Deutschland aufgebaut wird. Was heißt das für sein Umfeld? Sein Vater war früher bei der Volksarmee, dann bei der Bundeswehr, dann wurde er Versicherungsvertreter. Die Mutter arbeitete in der Landwirtschaft als Expertin für Bodendüngung, Muss dann umschulen zur Altenpflegerin. Also wir merken, wie die kompletten Biografien des Umfeldes ganz neue Wendungen nehmen, grassierende Arbeitslosigkeit mit allen Folgen, die mit hoher Arbeitslosigkeit einhergehen, die Anpassung an den neuen Staat. Ähm, hier geht es um, werden wir gleich zu vielen Themen kommen, die wir hier im Podcast auch schon häufiger angesprochen haben ein ganz wichtiges thema das aber im mittelpunkt von wir waren wie brüder steht ist der faschismus der faschismus in ostdeutschland das ist heute ein thema das in aller munde ist wie kam es gerade in ostdeutschland dazu dass da die afd so stark ist dass da so viele neonazis sind warum ist es im osten größeres problem als im westen gibt es verstärkt interessante sachbücher dazu und die These von Daniel Schulz, warum das so ist, die möchte ich jetzt hier mal kurz vorlesen aus der Reportage, die ich eben ansprach. Da heißt es nämlich, in der Verfassung der DDR stand, der Faschismus sei besiegt. Und weil er nun einmal besiegt war, durfte er nicht existieren. Die Staatssicherheit nannte Hakenkreuze auf jüdischen Friedhöfen und Neonazis, die andere Menschen zusammenschlugen, Rauditum – und tat so, als gäbe es keinen politischen Hintergrund. Punks und alle, die anders aussahen, als sich die sozialistische Elite ihre Bürger vorstellte, verfolgten Geheimdienst und Polizei dagegen hart als Auswüchse einer Dekadenz, die nur aus dem Westen kommen konnte. Daran knüpft die AfD heute an. Also, ich erkläre diesen ganzen Hintergrund, weil das Buch ist eigentlich nur eine, was heißt nur, es ist eine literarische Umsetzung dieser These, dass die, die damals Teenager waren und diesen Verlust der DDR und die Auswirkungen auf ihre Eltern und ihr Umfeld miterlebt haben und die gleichzeitig erlebt haben, wie das der neue Staat in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda gezwungen wurde, zurückzuweichen, dass das eben die sind, die heute in den faschistischen Umtrieben in Ostdeutschland aktiv sind. Das ist, erklärt quasi die Wurzeln des neuen Faschismus in Ostdeutschland. Ich erkläre ganz kurz für die, die vielleicht jünger sind als wir. heuerswerda ähm, waren. Hallo. <lacht> so, Robin, du müsstest auch wissen, was in Hoyerswerda damals los war. Das ja. so jung, bist du auch wieder nicht, übertreibt man
2: Hallo. <lacht> <immer> <lacht> alles das, relativ. Ja, ja, ja. ja.
1: Also Robin ist blutjung, jung, das möchte ich gar nicht widersprechen. Also, <lacht> ähm, in Hoyaswerda gab es damals mehrere rassistisch motivierte Übergriffe. Und das war eigentlich so der Startschuss für die ausländerfeindlichen Ausschreitungen zu Anfang der 90er Jahre. Da Bis zu 500 Personen standen dort vor Flüchtlingswohnheim. Und Rostock-Lichtenhagen war dann die richtige Eskalation im August 92. Ähm, da ging es um Ausschreitungen an einem Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter. Und da haben wirklich Hunderte teilweise rechtsextreme Menschen randaliert. 3.000 applaudierende Zuschauer, äh, Polizei ähm, und Feuerwehr äh, haben es nicht geschafft schafft, das richtig einzudämmen. Und das sind so Bilder. Ich war da ein kleines Kind. Aber das war damals so massiv, dass ich mich aktiv daran erinnern kann. Und diese Nummern, all das wird quasi aus der ostdeutschen Perspektive. Und was das mit den Teenagern damals gemacht hat, was haben die gelernt, die rechten Teenager damals? Die haben gelernt, alles bricht hier zusammen und jetzt übernehmen hier die Nazis. Und die Polizei kann nichts dagegen tun. So, jetzt kommen wir mal konkret zu diesem Buch hier. Aber all das, was ich beschrieben habe, ist das Thema des Buches. Ähm, dieser Erzähler kämpft so ein bisschen mit den politischen Umständen, aber natürlich auch mit Teenager-Problemen. Äh, er sehnt sich nach einer Freundin, er verliebt sich, er ist übergewichtig. Er wechselt aufs Gymnasium, ändert damit die soziale Schicht, wird ausgestoßen, will dazugehören. Er ist immer im ständigen Konflikt, weil eben die Rechten eine gewisse Stärke erlangen, weil Gewalt zum Alltag gehört. Auch diese Baseballschlägerjahre, daher kommt der Begriff, weil da wirklich Gewalt auf den Straßen war zwischen Teenager-Gruppen hier in der brandenburgischen Provinz. Und er schwankt immer hin und her. Er hängt auch viel mit den Nazis rum. Er befreundet sich mit einigen an, weil er dazugehören will. Und er schwankt immer. Manchmal argumentiert er dagegen, was sie sagen. Manchmal schaut er aber auch weg, weil er Angst hat oder weil er dazugehören will. Er ist hin und her gerissen. Und diese Teenager-Situation, über die lernen wir was in diesem Buch. Und das alles gründet halt wirklich, wie man lernt durch die Reportage, in echten Erfahrungen von Daniel Schulz. Und es geht auch ganz, ganz viel um das Machtgefühl, das mit Gewalt einhergeht. Also das haben wir zum Beispiel auch gelernt, in, als Annika und ich hier im Podcast gesprochen haben über von Krasser von Holmes, das Licht, das erlosch, die Ablehnung, die Demütigung führt zu Gewalt und die Ausübung von Gewalt gegen den Staat oder gegen andere Menschen führt zu einem trügerischen Gefühl der Selbstermächtigung. Darum geht es hier ganz, ganz viel, dass diese Gewalt zu einer Möglichkeit wirkt, sich auszudrücken, sich selbst zu spüren, das Gefühl zu haben, Teile seines Lebens noch im Griff zu haben. Und auch Daniel Schulz hat da ein ganz eindringliches Beispiel, das ich hier jetzt nicht erzählen will, wo er selber das erlebt hat. Jetzt habe ich schon viel über dieses Buch erzählt. Wir können natürlich noch Verbindungen finden. Ganz klar, Manja Präkels aus Zedenik mit ihrem Buch Als ich mit Hitler Schnapskirchen aß, die ja auch in einen Konflikt gerät mit Moritz von Usla, über den wir hier gesprochen haben. Nochmal Deutschboden, sein Buch über Zedenik. Was war die Wahrheit? Was ist damals passiert? Wie geht es da heute ab? Sehr lesenswert, beide Bücher, auch wenn Präkels und Usla nicht das beste Verhältnis miteinander haben, weil sie sich eben drüber streiten, was die Wahrheit ist. Aber deswegen ist es interessant, beides zu lesen. In vergangenen Jahren diese Generation von Daniel Schulz veröffentlicht auch immer mehr zu diesen Themen und es ist unfassbar spannend. Lukas Ritschel mit der Faust in die Welt schlagen, fand ich nicht sehr gelungen, das Buch, aber inhaltlich auf jeden Fall interessant, vor allem für die Wessis wie uns. Und selbstverständlich Tian Sieler mit Krach, der äh, als jemand aus der Pfalz in einer Punkband war und dort in Ostdeutschland gespielt hat und das quasi mit einem Flüchtlingshintergrund, der kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, wo in Westdeutschland gewohnt, in den Osten und dann ganz andere Verbindungen noch mal verarbeiten kann über Krieg, Flucht, ähm, Faschisten und so weiter. Sehr lesenswert, unsere Besprechung hörenswert, unser Interview mit Tieren hörenswert. Noch kurz zum Stil von Wir waren wie Brüder. Das ist schon sehr sachlich und reportagig. Ähm, das ist sehr in einem sehr direkten Stil. Es ist nicht lyrisch, es ist nicht poetisch. Aber es findet teilweise sehr, sehr eindrückliche Bilder. Die Gewaltdarstellung finde ich sehr zurückgenommen eigentlich. Es ist am Anfang eine Triggerwarnung wegen Sprache und Gewaltdarstellung. Aber ich finde die gar nicht so extrem, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also nicht, dass ich es jetzt zu wenig finde. Aber ich finde, das ist äh, durchaus mit einer gewissen Ruhe durchkomponiert. Das geht nicht voll auf die Zwölf. Das kann man gut lesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt literarisch das Größte ist, was jemals geschrieben wurde. Ich weiß aber, dass das ein sehr wichtiges Buch ist und dass ich immer froh bin, wenn ich sowas lesen kann. Weil, wie gesagt, das ist eine Realität, die parallel zu meiner Realität im gleichen Land stattfand und an der ich überhaupt nicht teilhatte und die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass heute so viel darüber gesprochen wird, zumal es ja auch Aufschluss über die heutige politische Situation gibt. Jetzt habe ich unheimlich viel gesagt. Robin, sag du doch mal was. Du als junger Hüpfer. Wie hast du das wahrgenommen?
0: <lacht> also erstmal hat mir deine Ausführung wirklich sehr gut gefallen, es ist äh, genau wie du sagst, dieses politische Vakuum, was da entsteht dieses, dieser Coming-of-Age-Roman, dieser junge ja, Protagonist, der in diesem Umbruch aufwächst, der in diesem Umbruch der, Nach also der Nachwendezeit, der Wendezeit überhaupt, wie sich das Ganze verändert, auch die Wessis, auf die ja immer so ein bisschen draufgeprügelt wird und gesagt wird, ja die blöden Wessis, aber die blöden Ossis, oder Ost also der das Regime des ostdeutschen Staates, der DDR wird ja auch nicht in irgendeiner Weise hier heroisiert oder so, es ist, man sieht diese ganzen Zwiste, die die jungen Leute auch innerhalb für sich haben, weil die Eltern sagen das eine, die anderen Eltern sagen das andere. Und das fand ich auch so super interessant. Mhm. Also ich äh, bin ja 92 geboren, also drei Jahre nach Mauerfall und bin ja auch im tiefsten Westen aufgewachsen. <lacht> Münster ist ja auch eine der Städte, die die oder die Stadt, die mit den wenigsten AfD-Wähler stimmen. Also hier gibt's man kann ja nicht sagen, hier gibt es keine Nazis, aber auf die Gesellschaft gesehen ist es natürlich sehr gering und deswegen freue mich solche Bücher immer, weil dieses politische Vakuum, diese, diese Aufbruchszeit, diese fa ja, faschistoiden Gedanken, die hier auftauchen, die ja auf einmal aus dem Aufbruch auftauchen, wo der Westen wiederkommt, auf einmal sind da überall Glatzen, überall Leute, die SS-Runen irgendwo tätowiert haben, die, sich, die eigentlich darauf warten, irgendwelchen Jugendlichen aufs Maul zu hauen, um es genauer zu sagen. Und das fand ich auch äh, so erschreckend zu lesen, diese Angst, die dieser junge Protagonist eigentlich ständig hat mhm. nicht nur innerhalb seiner Freundesgruppe, sondern auch generell außerhalb. Also wie viel, wie oft da irgendwie Leute einfach einfach so eine aufs Maul yeah. bekommen, völlig unpolitisch. Ne? Also es geht da gar nicht wirklich um Politik oder so, sondern tatsächlich nur noch um Gruppendynamiken. Gehörst du jetzt irgendwie zu den Nazis, gehörst du nicht zu den Nazis? Völlig scheißegal. So, wenn man nicht zur einen Gruppe gehört, dann hat man kriegt man notfalls genauso einen auf die Fresse. Und das war finde ich so erschreckend zu lesen halt auch diese diese Jugend und natürlich auch diese männlichen, diese toxischen männlichen Vor Vorstellungen die teilweise herrschen. Also er will ja auch selber, er ist überhaupt kein gewalttätiger Typ. Absolut nicht, der Protagonist. Mhm. Und trotzdem stellt er sich immer wieder vor, dass er irgendwen schlägt, dass er irgendwen absticht oder so, weil es das ist, was, was das Bild porträtiert. Das, weil Gewalt, wie du es schon gesagt hast, Maike, herrscht da überall. Überall ist Gewalt. Und überall ist Gewalt auch das Medium, mit dem man sich eigentlich irgendwie kommuniziert oder wo man mit man eigentlich ständig rechnen muss. Also wenn ich mir das so vorstelle, dass eigentlich jedes Mal, wenn man rausgeht, man Angst haben muss, dass man zusammengeschlagen wird oder dass die Nazis, so die, in diesem Fall, wie sie genannt werden, die Glatzen vorbeikommen und irgendwie alle die ganze Party aufmischen, würde ich gar nicht mehr rausgehen. Also Da, da ich, fand ich super interessant, das zu lesen, auch trotz dieses etwas sachlichen, fast lakonischen Sprachstils, könnte man es nennen, der ja wirklich so ja, ein bisschen seich daherkommt, aber ich finde trotzdem, trotz dieser etwas sachlichen Herangehensweise, hat er tr trotzdem viel Witz und die Bilder, die du gesagt hast, die er porträtiert, sind unglaublich interessant und deswegen, finde ich, ist dieses Buch auch so interessant, weil man was über eine Zeit erfährt, über die man notfalls vielleicht was weiß oder vielleicht auch eben nichts weiß. Aber für beide Seiten, glaube ich, ist es super interessant. Gerade vielleicht auch eben für Wessis wie uns, die das nicht so äh, in direkter Nähe mitbekommen haben.
1: Das stimmt. Und äh, gerade weil du über die Gewalt noch mal sprichst, ähm, also der Protagonist kriegt ja auch teilweise aufs Maul. Da sind ganz eindrückliche mhm. Szenen, wo er richtig unter PTSD leidet, also wo er richtig weggetreten ist, geistige Träume hat, träumt davon. Wenn er über die Straße geht, zuckt er seltsam, das wird auch von anderen beobachtet. Also dass es das richtig auch körperliche Auswirkungen, diese psychische Deformation, körperliche Auswirkungen auf ihn hat. Und ich war auch sehr, sehr fasziniert von der Porträtierung der Eltern. Weil viele dieser Eltern, also wird dann zum Beispiel beschrieben, dass äh, Leute sich umbringen, weil sie Arbeit verlieren, weil sie keine Chancen mehr haben, dass äh, Leute anfangen zu trinken, richtig viel zu trinken, weil sie arbeitslos sind und irgendwo rumsitzen. Äh, all die sozialen Probleme, dann natürlich die Kinder werden dann alleine gelassen, weil die Eltern mit sich selbst überfordert sind. Dann, wie du es eben angesprochen hast, Robin, diese ganzen Kommentare und auch widersprüchlichen Kommentare, äh, die die Eltern loslassen über die Glatzen, aber auch über den Westen, aber auch über den Osten, auf auf einmal steht jeder mhm. ähm, im Verdacht, bei der Stasi gewesen zu sein. Das kommt ja noch dazu. Diese, ja, diese ganze Gemengelage, dieses ganze unsichere, man hat das Gefühl, dass diese Protagonisten alle komplett den Boden unter den Füßen äh, verlieren. Und vielleicht noch eine kleine, kleine Anekdote aus meinem, schwank aus meinem Leben. Also mir ist eigentlich mhm. erst richtig bewusst geworden, was dort passiert ist. Wie gesagt, ich war, ich war ein kleines Kind. Als Hoyerswerda und so passiert sind. Aber ich habe volontiert beim Norddeutschen Rundfunk, dem einzigen öffentlich-rechtlichen Sender, der Ost- und Westdeutsche Gebiete vereint. Und da war ich auch teilweise in Studios in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und da konnten dir die Redakteure erzählen, was passiert ist, als auf einmal die Wessis bei denen einmarschiert sind und denen gesagt haben: So, wir erklären euch jetzt mal, wie Journalismus geht. Da hörst du richtig krasse Geschichten. Oder auch ganz, ganz mhm. viele Leute, mit denen ich dort ausgebildet bin, sind, die aus dem Osten kamen, die dann erzählt haben, dass sie schon als Kinder Stasi-Akten haben, weil sie die Kinder von Professoren waren und so. Das sind dann auf einmal Lebensrealitäten die ich hier an der französischen Grenze, die auch niemanden kannte im Osten. Unsere Familie hat auch keine Verwandten, nichts. Das sind komplett andere Lebensrealitäten, die sich auf einmal vor mir aus aufgetan haben und deswegen möchte ich es auch wirklich nochmal betonen, dass diese Bücher jetzt kommen von Ritschel, von Schulz, von Sila. das ist pures Gold und ich hoffe, dass die breit, breit gelesen werden, weil wir auf einmal Dinge, das heißt nicht, dass, dass wir alles jetzt gut finden müssen, was da gerade politisch passiert in Sachsen, ganz im Gegenteil, aber das hier sind Ursachen, das ist eine Form der Ursachenforschung und das ist wirklich großartig.
0: Finde ich auch, definitiv. Gerade auch, was du noch mal gesagt hast, diese Abgrenzungsmechanik die da stattfinden, ne? generell untereinander, auch die ganzen West also die westis die dargestellt werden oder zwischendurch dargestellt werden, super arrogant. Teilweise gegenüber den Ostdeutschen, die dann sagen, ja, ihr wisst ja gar nicht, wie das hier läuft und ihr seid ja nur die blöden Ossis und äh, ich glaube, diese Abgrenzungsmechaniken sind überhaupt, äh, also sind gar nicht fern von der Realität. Ich glaube, das war original genau so in, in diese Richtung oder diese Abgrenzungsmechaniken gab es auf jeden Fall und das war auch untereinander ja so, dass er dann als Bauer wahrgenommen wird, weil er auf einem kleinen Örtchen kommt und die, die aus einem größeren Örtchen kommen, wo vielleicht ein paar tausend mehr Einwohner sind, dann halt sagen, ja, du bist ja nur ein Bauer, du hast ja keine mhm. Ahnung. Und
1: es gibt es ja heute noch, also Alex Prinz, mhm. für euch da draußen, da haben wir ein Interview mit ihm auch mal gemacht zum Thema äh, Wahrnehmung und so weiter, äh, viel im Bereich Social Media, aber äh, Alex Prinz, der YouTuber, falls ihr es nicht wisst, der hat auch ein Buch geschrieben, deswegen hatten wir mit ihm gesprochen, äh, der kommt aus Ostdeutschland und der hat in einem Video vor gar nicht langer Zeit erzählt, dass er noch heute, wenn er in den Westen kommt, verlacht wird. Und der ist auch nach dem Mauerfall geboren. Der hat die Mauer nie gesehen. Und wenn er in den Westen kommt, wird er von den Westis ausgelacht als Ossi. Im Jahr 2021 war das. Und das sind halt echt so die Momente, wo man sich denkt, wie viel von dem, was Daniel Schulz hier erzählt, existiert noch? Also die Antwort ist auf jeden Fall mhm. viel zu viel. So viel ist klar.
0: Ja, genau. auf jeden Das Fall. darf doch nicht sein.
1: Das ist doch total krank.
0: Ja, wirklich. Also da habe ich mir aber bei vielen Sachen gedacht, wo ich mir dachte, okay, da kommt, also da kommen viele Leute auch einfach nicht gut weg und diese ganze Wendegeschichte hat nochmal so ein ganz, ganz anderes, ja, so einen ganz anderen Wink bekommen. Also klar habe ich sowas in Geschichte gelernt und nochmal mal natürlich was in den Nachrichten gesehen, aber gerade diese persönlichen Erzählungen aus, ja, aus dem Osten, aus, aus dieser Wende, aus dem ja, aus dem Umbruch sind so super interessant und geben halt viel, viel mehr, finde ich, von dem gesellschaftlichen Kontext wieder, als es das eben vielleicht die Nachrichten tun können oder halt so ein Geschichtsunterricht. Ne? Also nichts gegen Lehrer oder Geschichtsunterricht, aber prinzipiell sind solche direkten Erzählungen viel, viel besser. Und viel griffiger auch. Und ich habe jetzt, also ich habe zumindest das Gefühl, mehr verstanden zu haben über die DDR, als ich bei äh, jeder, jeder Geschichtsstunde über die äh, DDR jemals mitbekommen habe.
1: Und vor allem halt auch im Zusammenhang dieses Ding mit Krasse of Homes lesen, das Licht, das erlosch, wo es darum geht, wie nach der Wende dem Osten auch die Würde, sind wir wieder beim Würdethema abgesprochen wurde, wie das mhm. als Würdeverlust empfunden wurde. Das spielt auch bei Schulz eine Riesenrolle. Ich glaube, wenn man diese zwei Bücher liest und dann am besten noch Clemens Mayer, als wir träumten, äh, da gehen einem echt die Augen auf.
0: Und dann am besten auch die die <lacht> da dann noch Tician Silva. Tician auf jeden Da habt ihr dann noch mal die Gewaltschiene ordentlich oben mit drauf, weil da gibt's wirklich ständig auf die Fresse, und zwar nicht nur als Opfer, sondern auch ziemlich häufig als Täter. Also beides. Ja. Äh, alles interessante Bücher, und ich finde, das ist halt eben auch so ein ja, Buch, was super geil in diese geschichtliche Darstellung mit reinspielt. Und super wichtig ist für, den, für die Aufarbeitung. Diese Probleme, die wir heute halt immer noch haben. Ja,
1: und ich äh, möchte auch an dieser Stelle schon einen Gruß in die Community schicken, weil ich habe schon die erste Nachfrage gekriegt, Grüße nach Dresden, äh, von jemandem, der das auch lesen möchte. Und ich bin so gespannt, äh, wie Menschen, die zu dieser Zeit dort waren, dieses Buch empfinden und was sie dazu sagen werden. Ich kann ja. es nicht erwarten, mit LeserInnen aus Ostdeutschland über dieses Buch zu diskutieren.
0: Ja, Daniel Schulz. Genau. Super, super Buch, um darüber zu sprechen und super toll für, vielleicht auch gerade eben Leute, für Clefessis, nennen wir es mal ganz genau. Wie uns.
1: Also Leute, Osten, Westen, Süden, Norden, Österreich, Schweiz, Schweden, wo ihr alle sitzt, lest doch einfach mal. Daniel Schulz, Wir waren wie Brüder, erschien bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin. Das gebundene Buch wenn euch auffällt, also wenn ihr mir sagen könnt, was das Cover bedeutet, schickt mir eine Mail. Das gebundene Buch kostet 23 Euro. <lacht> die keimfreie E-Book-Edition 16,99.
0: Damit kommen wir schon zum letzten Roman und dem letzten Debütroman, den wir heute vorstellen <lacht> wollen. Uh. <lacht> Debüts, Debüts, oft direkt auf die Ohren. Und jetzt geht es um ja, eine stille Radikalisierung, so wie ich das äh, erfahren <lacht> habe. Liebe Annika, erleuchte uns mal. Ui, <lacht> oh, was für ein Wortspiel.
2: Ähm. Ja, wir reisen jetzt zum Abschluss noch mal in die Niederlande und schauen uns dort den Debütroman von Gerda Bläs an, mit dem Titel »Wir sind das Licht« und äh, dieser Debütroman wurde unter anderem mit dem Preis der niederländischen Buchhändlerinnen, dem niederlande Bockhandelspreis und dem europäischen Literaturpreis ausgezeichnet, also auch hier gleich wieder ein Debüt, das voll eingeschlagen hat und dann müssen wir da natürlich drauf schauen, das ist ja wohl klar. Gerda Bläs. Was hat die junge Frau uns denn hier zu bieten? Also ich erzähle mal kurz, worum es in diesem Buch geht. Robin hat ja gerade schon so mysteriös eingeleitet eine stille Radikalisierung. Wir beginnen unsere Geschichte. Im Mittelpunkt stehen hier vier Menschen, die gemeinsam in einer Art Kommune leben. So möchte ich es erstmal beschreiben an dieser Stelle. Und eine von diesen Vier Personen, es sind insgesamt drei Frauen und ein Mann. Eine von diesen Personen stirbt. Sie verhungert. Also ja, eine verhungert und dann äh, wird ein Arzt gerufen und der stellt dann relativ schnell fest, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie gesagt, eine mittelalte Frau verhungert. Drei andere Personen, die auch alle sehr unterernährt aussehen. Da wird dann die Rechtsmedizin informiert und diese drei Überlebenden erstmal in Gewahrsam Gebracht. Und im Laufe dieses Romans erfahren wir also, was es mit dieser Gruppe auf sich hat. Wir erfahren so ein bisschen, wie die Ermittler von der Polizei diesen Fall behandeln, wie sie versuchen herauszufinden, was passiert ist. Ähm, diese vier Personen, ich möchte die nochmal kurz vorstellen, viel mehr behandelte Personen gibt es dann auch gar nicht in dem Buch, ähm, auch aus Gründen, auf die ich gleich noch eingehe. Elisabeth, das ist die Frau, die verstorben ist, die verhungert ist. Ihre ältere Schwester Melody, die war immer so der Kopf der Gruppe, kann man das so sagen, die Anführerin, die diese Gruppe zusammengehalten hat. Und die anderen beiden, beide noch etwas jünger als Melody und Elisabeth, das sind eher so mittelalte Schwestern. Muriel und Petrus. Petrus ein junger, sehr, sehr mehr jezorniger Mann und Muriel eine junge, etwas unsichere Frau. Und diese. Vier Menschen haben sich halt zusammengefunden, die teilen eine gewisse Spiritualität, zumindest glauben sie das, ich habe vorhin schon gesagt, Melody war immer so die Anführerin der Gruppe, und ja, das Ganze war halt Kommune, Klang und Liebe, ihr hört schon, das klingt alles sehr esoterisch und geht dann auch, das erfährt man halt im Laufe der Ermittlungen auch weiter, bis zu dieser Sache, falls ihr es schon mal gegoogelt habt, ähm, dann wisst ihr Bescheid, falls nicht, seid bitte vorsichtig, Lichttherapie, also die davon ausgeht, dass man sich ja eigentlich, äh, dass man ja eigentlich komplett auf Nahrung verzichten kann und sich wirklich nur von der Energie des Lichtes, vom Sonnenlicht ernährt. Das gilt auch für Menschen, nicht nur für Pflanzen. <lacht> das, heißt, das ist also diese verrückte Theorie. Vielleicht sollte ich das noch mal kurz dazu erläutern an dieser Stelle. Also ihr seht schon, es geht halt sehr in den esoterischen Raum. Und äh, ja, eine Essstörung, aus welchen Gründen auch immer, oder ein Essfehlverhalten, das also zum Tod einer Person geführt wird. Das heißt, wir haben es hier zum einen natürlich mit äh, dieser ganzen Frage dieser Spiritualität zu tun. Wir haben es mit einer Frage von Schuld zu tun, Wer ist schuldig? Gibt es überhaupt einen Schuldigen? Die Überlebenden berichten davon, dass Elisabeth halt einen anderen zustand und sie hätte den ja gewählt. Also alles sehr schwammig und schwummig. Und das Ganze natürlich die Krimi-Frage in Anführungszeichen. Was steckt dahinter? Aber dieser ganze Plot, so interessant er auch klingt, ist, spielt hier in diesem Buch eigentlich die Nebenrolle. Weil die Hauptrolle ist hier wirklich diese Struktur, dieses Romans. Also ein ein ganz eine ganz feine, besondere Sache. Wir haben es hier mit äh, einer wechselnden Erzählstimme in jedem Kapitel zu tun. Und diese Erzählstimme erzählt immer aus der ersten Person Plural. Also so ein bisschen wie so ein kommentierender Chor, kann man sich das vorstellen. Und diese Erzählstimme wechselt immer zwischen Personen, Dingen, organische Dinge, anorganische Dinge und Je nachdem, welche Erzählstimme gerade erzählt, äh, erzählt sie natürlich diese Stimme auch immer aus ihrer jeweiligen Perspektive. Das klingt sich jetzt, äh, klingt ein bisschen sehr abstrakt. Ich möchte das mal an zwei, drei kurzen Beispielen zitieren. Zum Beispiel, das allererste Kapitel wird von der Nacht erzählt. Wir sind die Nacht. Ich habe ja gerade schon erwähnt, es beginnt also mit dem Verscheiden, Dahinscheiden, Verhungern, wie man immer auch es nennen will, von der Elisabeth. Und die Nacht als erste Erzählstimme in diesem Buch berichtet also, dass sie als Nacht natürlich schon viele Tode gesehen hat, aber hier einen ganz besonderen. Und wir werden aus Sicht der Nacht, bekommen wir also dieses Verhungern von Elisabeth zu hören. Das zweite Kapitel wird zum Beispiel vom Haus erzählt. Wir sind der Tatort. Da gehen so die Ermittlungen los. Und ähm, es kommen aber auch Sachen, äh, teilweise, da hätte man jetzt so gar nicht mit gerechnet. Ähm, gleich das dritte Kapitel. Und das ist dann auch das letzte Beispiel. Wir sind das täglich Brot und anhand von dieser Sicht des täglichen Brots, was man ja eigentlich mehr oder weniger sprichwörtlich zu sich nimmt und was man ja vielleicht auch so ein bisschen auf Nahrung allgemein erweitern kann, bis zu einem gewissen Grad zumindest, ähm, diese Stimme schildert dann passend thematisch, äh, wie das überhaupt alles mit der Ernährung war. Anhand der einen jungen Frau, Muriel, der etwas Unsicheren, die in ihrer Gefängniszelle vor diesem Brot sitzt und äh, hin- und her gerissen ist, ob sie jetzt essen soll oder nicht. Und diese Stimmen bringen nicht oder schildern nicht nur den Plot, also das sind eigentlich die Gegenstände, die diese Handlung vorantreiben, sondern bringen natürlich auch die Backstory mit, immer aus ihrer Perspektive. Beispiel das Brot, ne? Früher wurde ich ganz viel gegessen und diese Stimmen bringen manchmal auch noch ganz andere Themen mit ins Spiel. Auch da wieder das Brot, das sich selbst auch mal so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken möchte, weil früher hat es selbst den Unterschied gemacht und heutzutage wird es verteufelt von wegen zu viel Gluten, Kohlenhydrate. Also da kommen ganz seltsame Dinge teilweise zum Vorschein, die aber nochmal der Stimme auch so eine gewisse Authentizität verleihen. Und äh, teilweise geht es sogar so weit, ich meine die vierte Wand wird von diesen wechselnden Stimmen ähm, komplett durchbrochen die ganze Zeit, aber es geht sogar noch weiter Meter, weil an einer Stimme an einer Stelle taucht die Erzählung selbst auch noch als Stimme auf, macht sich da auch so ein bisschen über die Autorin lustig, gibt auch mögliche Plotlo Plotlines vor, wie die Geschichte in etwa weitergehen könnte. Und äh, das ist natürlich ein, ein äh, Handkniff der Autorin, der vielleicht an einem anderen Werk als billiger Trick dienen könnte, so nach dem Motto, guck mal, die ganzen tollen Ideen hätte ich noch haben können, habe ich aber nicht genutzt, deswegen schreibe ich die mal hier zusammen. Hier fügt es sich aber natürlich richtig gut in diese Wir- Stimmen ein und illustriert dadurch ja auch nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Plot hier wirklich nicht im Fokus steht, sondern die ganze Struktur, die ganze Form hier ganz eindeutig der Star ist. Und da ordnet sich alles andere unter und ähm, dadurch, dass das Ganze dieser stringenten Logik folgt und unterm Strich auch wieder den Kreis so schön schließt, weil die Erzählstimme hätte ja nicht unbedingt im Plural sein müssen. Sie hätte ja auch sagen können, ich bin die Nacht oder ich bin die Erzählung, aber durch diese Wir-Stimme, ähm, diese vier Menschen, die da im Mittelpunkt stehen, diese Community, diese Kommune, die begreift sich eben auch als Gruppe. Da kommt auch dieses Titel her, wir sind das Licht, äh, wir sind Klang und Liebe, diese Kommune, dieser Name. Wir sind keine einzelnen Personen, keine Individuen, wir sind alle zusammen. Und äh, das zieht sich also auch nochmal hier durch das Buch und von daher fand ich das von dieser wirklich raffinierten und spannenden Komposition auch in der Länge wirklich rundum gelungen. Am Anfang habe ich gedacht, klappt das über so viele Kapitel, Nutzt sich das nicht ab, aber dadurch, dass die Perspektiven wirklich immer wieder überraschend sind, also bloß auch nicht gucken, was als nächstes kommt, das äh, nimmt den halben Spaß, wirklich immer wieder Dinge, an die man nie gedacht hätte, wo man denkt, äh, wie passt das denn jetzt hier zum Fortbestand der Geschichte und wie Gerda Bläs das verarbeitet hat, also handwerklich hat mir das wirklich richtig, richtig gut gefallen, ein wirklich äh, mal was ganz anderes und ähm, ja insofern auch Spannendes. Und äh, natürlich wisst ihr ja, ich bin in erster Linie mal auf der Suche nach äh, mehr Plot und Charakter. Aber wenn das hier so toll handwerklich umgesetzt ist und äh, auch der inneren Logik so gut folgt, dass ich sie so gut nachvollziehen kann. Also ein, ein richtig spannendes äh, handwerklich-literarisch sehr, sehr interessant umgesetztes Kleinod, wie ich finde. Ich bin auch wieder heute hier äh, in der Luxuslage. Maike hat es mitgelesen mit mir. Maike, wie hat es dir denn gefallen? Ich bin ganz gespannt. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. <lacht> Nein, und ich, ich war auch schon
1: gespannt. <lacht> Annika, du hast jetzt viel mehr über die Form als über den Inhalt gesprochen. Wie ich finde, sehr zu Recht weil die Form interessanter <lacht> ist als der Inhalt. Und ich möchte hier mal vergegenwärtigen, es geht hier um ein Buch, wo eine Frau verhungert, während ihre drei Mitbewohner zugucken. Und das ist weniger interessant als die Form. Ja. Ähm, ich habe aber das ne? die, Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, man ja. denkt sich, man, man greift zu dem Buch wegen dem spektakulären Plot, zumal das ja auf einem wahren Fall beruht. Mhm. Also dieser Artikel der Gerda Blaise zum Schreiben des Romans veranlasst hat, den findet man ganz leicht, wenn man das googelt. Also sie hat wohl diesen Artikel gefunden und äh, mochte Rot ist mein Name von Oran Pamuk, das teilweise von der Farbe Rot erzählt wird. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, das hier so anzulegen. Ähm, ich war unsicher, ob dir das gefallen würde, Annika. Ganz einfach deswegen, weil das Ding halt außer dem, was wir jetzt gerade als Plot beschrieben haben, eigentlich kaum Plot hat. Das Ding hat fast gar keinen Plot. Das ganze Feature an diesem Ding ist, wie es erzählt wird, und dass eben auch solche abstrakten äh, äh, Dinge zum Erzähler werden, wie irgendwie zwei Zigaretten äh, und, und einen Leichnam <lacht> und eben Brot. Hat mir natürlich besonders gut gefallen, ich als Brotgourmet sage, ja, Brot. Ähm, Wahnsinn, also das, ich fand das auch ganz toll. Ich fand schon, dass es in der zweiten Hälfte ein klein wenig mühsam wurde. Aber ich bin trotzdem dran geblieben, weil einfach, weil ich mich immer gefreut habe und dachte, was kommt denn jetzt als nächstes? Wer erzählt das mhm. Ganze denn als nächstes? Und klar kann man hier über die inhaltlichen Themen sprechen, Soziale Isolation. Also, eigentlich kann man das sogar als Pandemieroman insofern lesen, als dass diese Kommune, die zusammenlebt, sich komplett von der Welt abkapselt und sich eine eigene Gegenwelt erschafft. Man kann hier sogar, wir haben heute noch nicht Christian Kracht erwähnt, aber man, wir können seine. Das, das wird jetzt geändert, Robin, keine Angst. Ich komme, ich komme und helfe. Ähm, man kann das Ganze zum Beispiel im Vergleich lesen zu seiner oder auf dem Kokovorismus-Imperium. Wo die Leute versuchen, von Kokosnüssen zu leben. Also der Wahnsinn, mit dem Kracht äh, da spielt oder über den er schreibt, äh, das ist eine vergleichbare Art von Wahnsinn, wie diese Leute, die von Licht leben wollen. Es geht um Desinformation. Auch das, ähm, Fake mhm. News und all das kann man im Kontext des Buchs diskutieren. Weil ja äh, diese Kommune... Informationen hat, dass man von Licht leben kann. Das ist natürlich alles vollkommener Quatsch. Aber die Leute, die Trump wählen, haben ja auch Informationen gehabt, die vollkommener Quatsch waren oder Brexit oder setzt ein, was ihr wollt an dieser <lacht> Stelle. Das hat also viele wichtige Themen. Aber eigentlich ist es das Geilste, dass es von Brot erzählt wird. Machen wir uns mal nichts vor. Und, und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich. Was mir auch noch gut gefallen hat, um das zu ergänzen, ist, dass die meisten Objekte und Ideen und auch Personen in zwei Kapiteln, wenn ich richtig gezählt habe, sprechen nur Personen. Auch die im Wir sprechen quasi. Mhm. Ähm, genau wie die Kommune im Wir spricht. Und das Ganze hat auch ein kleines Was von ein kleines bisschen was vom Chor der griechischen Tragödie, mhm. der ja auch im Wir spricht. Und das hat mir gut gefallen. Also, das ist unglaublich smart angelegt. Das Ding hat ja auch den Preis der Europäischen Union für Literatur gewonnen. Und ich finde es toll, dass die EU auf solche Bücher hinweist. Ich finde es toll, dass solche Bücher übersetzt werden. Ich finde, diese jungen Autoren, die sich was trauen, die sich solcher Themen annehmen und dann noch auf dieser Art annehmen, die sollten auf jeden Fall gelesen werden. Also wie gesagt, ich hatte schon den Eindruck, dass es im zweiten Teil ein paar Längen hat, weil man den Gimmick einmal durchschaut hat, aber ich bin trotzdem dran geblieben. Außerdem ist das ein Debüt, also muss man ja auch mal sagen. Ähm, wenn das das Debüt ist, mit was kommt Gerda Blest als nächstes um die Ecke?
2: Ja, ja. Kann, ich, kann ich nur zustimmen. Ähm, finde ich auch ganz toll. Ich habe auch gerade überlegt, weil du ja auch meintest, ich habe mich immer schon gefreut, was als nächstes kommt. Ich habe gerade noch mal geguckt, es sind 25 Kapitel, also es würde ah. vielleicht sogar als kleine Art Adventskalender
0: funktionieren.
2: <lacht> <lacht> weil es ist wirklich so. Äh, das ist, äh, das ist äh, so raffiniert und äh, so gimmig und ähm, ja, wenn ich dann schon nicht so viel Plot habe, dann brauche ich was anderes, um mich entlang zu hangeln und das gibt dieses Gerüst hier ja sehr gut vor. Wobei, Maike, genau wie du gesagt hast, je länger man darüber nachdenkt, äh, äh, da kommen ja noch ganz andere Plot-Auch-Manipulationen äh, Ne, warum ja. ist das überhaupt alles? Warum findet sich diese Kommune überhaupt zusammen? Ne? Und äh, ist Melodie wirklich alles so selbstlos? Oder was ist mit ihrer Schwester los? Also da sind wirklich ähm, viele spannende Sachen. Ein extra Bonbon noch zum Schluss. Absolut wirklich ganz, ganz großes Lob äh, an den Zollner Verlag für dieses sensationelle Cover. Viel, ja. viel besser als das Original. Wir sind das Licht und in dem Fall ist das Licht ganz klein zu sehen von einer minimal geöffneten Kühlschranktür. Wahnsinn. So genial, verstörend, passend. Ja. Also, das wollte ich hier an der Stelle noch mal lobend erwähnen. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also, das ist ein, ein Match made in heaven. Also, haltet Ausschau nach diesem Buch. Das lohnt sich wirklich. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich möchte
1: nur noch sagen, von allen tollen Sachen, die da erzählen. Annika, ich finde, wir sollten auf jeden Fall ansprechen, dass ein Kapitel auch von einem Entsafter erzählt wird. Das finde ich auch sehr gut. Ja,
0: ja, ja. Und der wird sogar sehr viel liebkost.
1: Ja, und der Entsafter, der weiß ganz
2: schön viel, muss man sagen. Ja, 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 überhaupt. überhaupt Also ihr werdet auch einige andere Gegenstände eures Alltags hinterher mit anderen Augen sehen. Stellt euch mal vor, was, was so euer, keine Ahnung, was so diverse Dinge in eurem Haus und eurer Wohnung so über euch erzählen könnten. Wenn ihr euch darüber ich, mal Gedanken denn macht. Ich schlafe genau. in der Dusche. Dann schaut euch mal, wie ich es an, so ein weit kommt. <lacht> Komm, <den Darm> <lacht> hoch. <lacht>
0: Ah, es hat mich jetzt. ich fand es sehr interessant, was ihr erzählt habt. Ich habe vielleicht noch ein, ein ganz kleine Anmerkung dazu, weil diese, man könnte jetzt denken, okay, diese Leute, die irgendwie von Licht leben oder so, das ist irgendwie so eine, ja, so eine Randerscheinung, nennen wir mal. Aber diese Community oder diese Bewegung gibt es schon seit längerem und vor ein paar Jahren, es ist gar nicht lange her, ist ein junger Mann daran verstorben, weil er diese diese Spiritualität, diese Esoterik ja für sich eingenommen hat, diese, diese, diese Paradigmen gesehen hat und nur von Licht und Luft leben wollte in diesem Sinne und daran gestorben ist. In Deutschland? In Deutschland, oh, okay. ja. Und äh, da, da ist dann der Realitätsbezug auch wieder, also den wollte ich hm, nochmal noch mal ansprechen, ja. dass es auch jetzt nicht irgendwie total von der Realität weg ist, sondern dass es das auch wirklich, in, dass es das auch wirklich gibt und das finde ich ist total erschreckend. Also ich habe diesen Artikel damals gelesen und war, war total bluff. Also, ja,
2: es ist immer wieder erschreckend, wenn man, wenn man sagen muss, es gibt fast nichts, was es nicht gibt oder dass auch solche mhm. Geschichten äh, in mehrerer Form oder in verschiedenen Formen auf einer wahren Begebenheit beruhen. Schlimm, schlimm. Aber umso schöner, wenn es uns dann am Ende doch so junge, mutige und vor allem auch äh, clever konstruierte äh, Debütliteratur bringt. Dann freuen wir uns doch. Vollkommen.
0: <lacht> <lacht> Wo und für wie viel kann man sich denn diesen interessanten, strukturierten Roman Zuführen.
2: Ja, Gerda, Bläs. wir sind das Licht im Solnai-Verlag erschienen. Übersetzt von Lisa Mensing ist erhältlich im Hardcover für 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 16,99 Euro.
0: Oha, da sind wir ja schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber nicht verzagen, wir sind natürlich nächste Woche wieder da. Und für die Steady-Community haben wir Montag auch wieder ein geiles Exclusive am Start. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht>
1: Wer das wohl macht <lacht>
0: <lacht> <lacht> Natürlich wollen wir am Ende nochmal unserer liebsten Steady Community danken, die uns mit Herz und mit Geld unterstützt, diesen Podcast unterstützt, unsere Arbeit unterstützt und unabhängigen Journalismus unterstützt. Ihr seid die Besten.
2: <lacht> und ganz besonders möchten wir in dieser Woche auch noch zwei Hörerinnen bzw. zwei Mitgliedern unserer Community danken. Und zwar nochmal ganz persönlich, die uns hier in der Steady Community unterstützen. Guckt nochmal auf unsere Seite, was wir da für tolle Pakete für euch zusammengeschnürt haben. Heute bedanken wir uns bei der lieben Ute und bei der ebenso lieben Josian. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Große Herzchen <lacht> an euch. <lacht> Beste Community ever. <lacht> Liebste Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wie gesagt, für die Steady-Community am Montag wieder und sonst nächsten Mittwoch wieder, wenn wir wieder geile Bücher am Start haben, drei neue Sachen und ein geiles Folgeplänkel. Ihr könnt euch freuen. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Tolles, vielleicht was, was wir heute vorgestellt Gesundheit. haben und bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss! Tschüss.